0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Ciné Family, le podcast plus épais que l'eau. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur avec un gros QI et j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission, je vous le donne en mille, mon père Francis Weber, cinéaste légendaire, humoriste d'exception, mais surtout, surtout quoi qu'il arrive, priez pour qu'il ne vous invite jamais à dîner, vous auriez toujours un doute le temps
1: ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on est vingt ans qu'on soit grand-père, quand
0: on est con, on est con. Bonjour papa, ravi de te retrouver. Ben c'est réciproque. <rire> Et merci de venir parler avec nous d'un des joyaux de ta filmo, Cause toujours, tu m'intéresses. C'est <rire> l'avant alors. Alors, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con, comme vous allez pouvoir le constater vous-même dans le courant de l'émission, à ce propos, laissons enfin sans plus tarder la parole au roi d'entre eux, je ne dis pas de qui car je dois respect à mon père, <rire> qui nous raconte comment on prépare et comment on sert un bon dîner de con. Allez papa, c'est l'heure de se mettre à table.
2: Bah, étant donné que j'ai énormément parlé hein, de ce film, j'ai cherché des choses un peu nouvelles à dire, et il y en a une qui n'intéressera peut-être pas autant les gens que moi, c'est le point d'interrogation que représente un sujet au moment où tu décides de t'attaquer à lui. Et c'était le cas du dîner de cons. Mm. Ça, je ne l'ai dit nulle part, mais je ne savais pas du tout où j'allais avec cette histoire qui est en fait une sorte d'urban legend, comme on dit ici, c'est-à-dire peut-être que ça n'a jamais eu lieu. Et toujours est-il que c'est très connu à Paris. C'est un jeu, c'est très connu à Paris. Il ne se pratique sans doute plus. Enfin, j'espère, parce que c'était méchant. Et je me suis dit, quand j'étais... Je me rappelle avec un copain qui s'appelait Gérard L'Osier. Ici, à Los Angeles, il était venu me voir. Je me suis dit, je vais peut-être le tester sur lui. Et L'Osier était un formidable dessinateur de bandes dessinées. Et c'était un bon scénariste aussi. Tu parles il a écouté ça et il m'a dit « Ah oui, ça me paraît intéressant. » Parce que le sujet résumé était tout simple. C'est un type qui a la méchanceté, un type, un bourgeois jeune et riche, qui a la méchanceté de participer à des dîners de cons avec des gens de la même classe sociale et qui euh, décide d'inviter un, un, un des plus authentiquement, spectaculairement cons dont on lui a parlé. Et c'est le et malheureusement pour ce type qui le mérite d'ailleurs, au moment où il arrive, il fait venir Villa chez lui pour le tester avant de voir si c'est la merveille qui va amener à ce dîner. Il y a sa femme qu'il quitte et il a un tour de rein. Et il a comme unique confident un type qu'il a choisi pour sa connerie. Je dîner de confident. <rire> me fait pas rire, je peux plus parler. Donc euh, je, je raconte ça à l'osier. Et je lui dis, bah, écoute, tu fais la première mouture, parce que j'étais en train d'écrire autre chose, je faisais un autre scénario, pas une pièce, parce que la... c'est une pièce au départ, tu fais ouais. la première mouture, ça t'intéresse. Il me dit, d'accord. Au bout d'un mois ou deux, je le rappelle, et je lui dis, alors Il me dit, ce n'est pas un sujet. Donc, je n'y arrive pas, ça ne ça, ça, ça marchera pas. Donc, je me dis, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas un sujet. Mais je m'y attelle quand même, toujours avec cet énorme point d'interrogation. Mmh. Et je me souviens que la première fois où j'ai été rassuré, vraiment, c'était au moment où on fait le décompte des, 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 des entrées à travers la France. Ça, ouais. se, passait, ça se passait dans un bureau au-dessus du cinéma ambassade à Paris, sur les champs Élysées, qui malheureusement n'existe plus, un très beau cinéma, et il y avait des filles, des secrétaires, qui téléphonaient à travers la France. Alors on leur disait, il y a tant d'entrées à Toulouse, tant d'entrées à Roubaix, etc., etc.
0: Et il est à Montpellier, vers
2: Tu vas t'arrêter un peu, oui. Et je me suis... et tout à coup, il y a un, un, des, un des exécutifs de Gaumont qui monte à Uri et qui me dit, il faut que tu descendes voir ce qui se passe dans la salle, à l'ambassade. Et je descends et je découvre une salle pleine avec des gens qui rient en tapant des pieds. Je n'ai wow. jamais vu ça. <rire> et je me dis ah bon bah ben c'est peut-être bon alors tu vois. Enfin toujours donc, parce ce qui m'a m'intéressé de vous dire, c'est que avant de s'atteler à un sujet, un scénariste a toutes les raisons d'être inquiet, parce qu'on fait avec le même amour un mauvais film et un bon film. Comme on ne sait pas, on peut très bien prendre. Tu dis un... ça
0: pour le pharmacien de garde. <rire> <rire>
1: bon. Rencontrant un euh, 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 C'est idiot, j'ai oublié les paroles. Attends, c'est moi, rencontre... Ma, euh, ro, ro, euh, rencontre euh,
0: Mais c'est vrai, bon, moi j'ai lu que, bon, tu parlais de Jean Castel, sur les dîners, on va parler un petit peu de la légende urbaine, hein, comme on dit ah ouais. dans euh, Liberty Valence, imprimer la légende urbaine, ah ouais. et... Euh, André Pousse parle dans ses mémoires de dîner de cons qu'il euh, qu avait organisé avec Odiard. Et il disait que ce n'était pas méchant parce que les cons n'étaient pas au courant. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne sais
2: pas si Pousse était invité par Odiard ou pas, mais enfin, toujours. Il
0: <rire> toujours... bon, y a bien sûr les dogfights, tu sais, ces combats où les, les Marines qui invitaient les filles les plus laides, dont tu fais référence d'ailleurs dans ton film. Ce n'était
2: pas les Marines, c'était peut-être aussi les Marines. Mais malheureusement, dans les universités, le ouais. plus beau des universités qui étaient les joueurs de football américains, qui, après avoir fait le tour de toutes les filles, s'amusaient à inviter la plus moche, qui était stupéfaite de se voir invitée par un type aussi beau, aussi brillant, aussi célèbre que le premier joueur de football américain à dîner. Ouais. On imagine le rêve de cette fille. C'est atroce de l'imaginer se maquillant, essayant de, 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 de se faire moins grosse ou plus. plus c'est la
0: même cruauté que ces dîners de con. D'ailleurs, il y a eu un film qui s'appelle Dogfight avec River Phoenix, tu sais, qui est mort malheureusement très jeune. Ouais. Et c'était un jeune soldat qui organisait ses dîners avec des filles comme ça. Et ça montrait la cruauté de ce jeu. Effectivement, au départ, c'est une pièce de théâtre. Il y a eu beaucoup de représentations. Tu sais combien de fois Villeray l'a joué Non. 600 fois. Oh là là <rire> ah, la première un... était en 1993 c'est mise en scène par Pierre Mondy ça va durer de 93 à 96 ce qui est long pour, à l'époque parce que c'est vrai que c'était plus l'époque comme la cage aux folle où les pièces restaient combien, 10-12 ans à l'affiche
2: alors pas du tout, Non, le, le, le maximum c'était Roussin avec 5 ans wow. et ce qui s'est passé c'est que Sophie Domier, qui était la partenaire de Bedos pendant tout un temps avant qu'il ne divorce Sophie Daumier a été engagée pour un tout petit rôle c'était presque entrée euh, euh, « Asseyez-vous », tu vois. Elle a signé pour la durée des représentations. Ce qui fait que tous les soirs, et ça, c'était un drame pour les acteurs, tous les soirs, pendant cinq ans, hein, sauf le soir de relâche, elle est obligée de se pointer au théâtre pour dire ses trois répliques. Waouh Ça, c'est dur. Donc, ouais. trois ans, c'est exceptionnel, effectivement, à l'époque où le dîner de con est sorti.
0: Ouais, Donc, dans cette première incarnation, tu as Claude Brasseur. Ensuite, ouais. de 96 à 97, tu as Michel Roux face à Jacques Villeray. Ensuite, de 2007 à 2008, Danny Boone joue le rôle oui. face à Arthur. En 2009, tu as Las Palace et Chevalier. Et en 2014, Patrick Hautecœur et José Paul oui. et Philippe Huchamp. Et parlons un peu du film. Donc on, on, tu as beaucoup parlé de la transition entre Brasseur et Lermite, qui est extraordinaire, effectivement. Tu peux nous dire aussi comment Hernandez a vécu le fait peut-être d'être remplacé pour le rôle de Cheval par l'extraordinaire Daniel Prévost.
2: Hernandez m'appelle l'enfoiré maintenant. C'est extraordinaire. <rire> je l'ai entendu à une émission de télé. Wow. Il n'a pas voulu me citer. Il a dit l'enfoiré ne m'a même pas gardé dans le film. Wow. Mais en fait, l'enfoiré peut lui répondre là que s'il ne faisait pas des traditions, faire une tradition pour un acteur de théâtre, c'est changer le texte et faire des petites fantaisies parce qu'il commence à s'ennuyer dans le rôle qu'il joue. S'il ne faisait pas ça, je l'aurais bien évidemment gardé. Oui. Mais il était absolument, j'allais dire, insupportable. Je ne veux pas accabler ce type comme il m'a accablé en traitant d'enfoiré. Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs comme ça qui s'ennuient. Et ça me rappelle une réplique de Billy Wilder, qui est connue, je crois, où quand un acteur faisait une tradition sur un de ses films, c'est-à-dire qu'il changeait une réplique, il découpait et il disait à l'acteur, j'ai passé trois heures pour écrire cette réplique, la vôtre, vous l'avez trouvée en trois secondes, peut-être que la mienne est meilleure que la vôtre. Et là, j'avais ça sans arrêt avec, avec, avec Hernandez. Et puis, tout à coup, est arrivé le miracle hein, Prévost.
0: Prévost, absolument. Et euh, le miracle l'ermite aussi, parce qu'il y a... Ah oui. Il y a oui. un problème, euh, je trouve, qui passe peut-être mieux au théâtre, mais peut-être, à mon avis, moins bien au cinéma, c'est qu'ils sont trop proches l'un de l'autre, physiquement, euh, Villeray et Brasseur, tout à coup. Alors que là, tout à coup, tu as un côté beaucoup plus Laurel et Hardy magnifique avec ce type qui est le contraire.
2: Et il y a surtout le fait que euh, l'ermite était très, très beau. Ouais. Il ressemblait, c'est un mélange de Peter Lorre et dit un peu. C'est-à-dire <rire> que quand il était là avec ses gros yeux et ce visage adorable, parce que c'est un visage adorable, il m'a rappelé ce que disait Coluche, qui disait quand les « quand les fesses sont penchées sur mon berceau, elles ont vomi ». Alors que quand euh, les fesses sont penchées sur le berceau de Bermitte, elles lui ont donné tout. Elles lui ont donné des yeux bleus magnifiques qui faisaient 1m82 ou 83 Et par rapport à ce pauvre personnage de comptable avec sa petite serviette et ses maquettes, il n'y avait pas cette différence entre Brasseur et Villeret bien sûr.
0: L'ermite, qui est donc fantastique, a eu du mal un peu avec ta rigueur sur le plateau, ta rigueur légendaire, cubriquienne <rire>
2: ne pas grossier, s'il te plaît. Non, en fait, ce qui était étonnant dans le cas de l'ermite, c'est qu'en en fait, ils n'étaient pas dirigés avant. Parce que le Splendide arrivait, c'était un char d'assaut, le Splendide. C'est-à-dire qu'ils avaient une cohésion. Et n'oublions pas, c'est révolution dans l'humour ou de la comédie à la française. C'est vrai, c'est-à-dire que tout à coup, ils sont arrivés, il n'y a pas marqué tabac ici, etc. Il s'est passé quelque chose, hein mais un, un metteur en scène se disait « Je n'ai pas besoin de les diriger. Hmm. » Et quand il est entré dans mon monde à moi, hein, je pas dire mon univers, il fallait que je le dirige. Et il comprenait pas. Il avait l'impression qu'il était mauvais. Et Agathe, que tu ne connais pas, mais qui était la coiffeuse et la maquilleuse euh, du film, me disait « Il arrive quasiment en pleurant le soir, en disant « Mais je ne comprends pas ce qu'il me veut. Wow. » il donc que c'est vrai que j'ai déjà dit souvent ça, c'est qu'à partir du moment où tu es à la fois auteur et réalisateur, tu as une espèce de musique dans la tête quand tu écris tes dialogues et tu demandes à l'acteur qui est un interprète d'essayer de te la restituer. Et Kubrick arrivait à 100 prises.
0: Moi, oui, je... il, brisait, il brisait les acteurs comme des chevaux.
2: Oui. Moi qui. Euh considère les acteurs comme des ânes, non, pardon, non, moi, 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 moi qui ne suis pas Kubrick, qui est moins de talent, je suis arrivé à 45 prises avec Depardieu et 37 avec Hauteuil, qui sont wow. les deux, deux meilleurs acteurs d'Europe à l'époque. Ouais.
0: Hein. Tu te rappelles comme Hitchcock disait « amener le bétail » en parlant des acteurs <rire> <rire> Il paraît qu'un acteur l'aurait entendu un jour et n'était pas content et que Hitchcock s'était complètement débiné parce qu'il avait peur de prendre son point dans la gueule.
2: Mais moi, je me rappelle que j'étais dans une voiture technique sur euh, les fugitifs américains, le remake des fugitifs américains, et Nick Nolte, que j'énervais parce que je le dirigeais, a dit sans savoir que je l'entendais, parce qu'il avait toujours son micro-cravate, tu vois. Et il a dit, il nous emmerde avec ses « bugs eyes », c'est-à-dire ses yeux de cafard. Et c'est vrai que quand j'écoute un
0: acteur jouer... Et plutôt, en anglais, c'est plutôt avec ses yeux exorbités. « Bug eyes », c'est ça. C'est
2: ça, c'est-à-dire que j'étais comme ça, tu sais. Ouais. Comme ça, on a dit une espèce de fou. Dominique Web, Dominique Weber. <rire> dit que J'ai été vexé, mais il m'est arrivé d'autres mésaventures sur les plateaux, hein. et notamment sur La Chèvre. Tout à coup, ouais. Alex Philippe, je, je dis ça, c'est des, des, des courts des, des cours souvenirs que je n'ai jamais dit nulle part. Mais sur La Chèvre, il y avait Alex Philippe Junior, ça ne vous dit rien du tout, mais c'était le chef opérateur de La Chèvre qui était le fils, donc, du seul chef opérateur mexicain qui était engagé par les Américains, notamment sur la nuit de l'Iguane et des trucs comme ça. Ouais. Et Le fils avait pris le flambeau, mais c'était un flambeau bien imbibé de rhum, tu vois, c'est-à-dire qu'il buvait comme un trou. Il était là en train de me regarder, alors que je ne rien fait, moi, tu sais. En plus, il, il s'était absenté de la chef pendant trois jours, c'est tellement il était rond. C'est le, le, le chef électro qui a, mis, qui a, qui a fait la lumière. Wow. Du il me regarde et il dit, donc... En espagnol, tu vois, cabron, ça veut dire connard, un truc comme ça. Ouais. Et moi qui ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, je dis mais Alex en anglais, qu'est-ce que ça veut dire ça cabron Il était très gêné pour cause, parce que c'était un pauvre type. Mais les acteurs aiment aussi peu les metteurs en scène que les metteurs en scène ne les aiment. Revenons au dîner de con.
0: Oui, mais je crois que ce qu'il dit, il a dit en fait James Cabron, c'était un compliment. <rire> <rire> mais l'ermite il ouais, restera comme un des grands clowns blancs de ta filmographie, et il, est, euh, il a été extraordinaire en Popeye, il a été extraordinaire en Pierre Mortès, dont on va parler bientôt dans le Père de pour Noël, et euh, dans les Ripoux, donc il a effectivement une filmographie ah, très riche. Et je voudrais parler un peu du film et surtout du passage du théâtre au cinéma. On n'a pas du tout l'impression de, de théâtre filmé, de captation, comme c'est un peu le cas malheureusement, en particulier avec ces pièces de théâtre qui aèrent artificiellement, alors que toi, tu restes sur ces visages et ces visages deviennent le grand canyon quand on voit la, la bonne bouille de Villere qui est derrière moi.
2: Bah, oui, c'est ce que j'aurais pu dire, mais tu l'as dit et tu as bien fait. Mais euh, d'abord, la plupart des, des films de Billy Wilder étaient basés sur des pièces de théâtre spéciale dernière, c'est une pièce d'un type qui s'appelait Jacques Deval. Il paraîtrait même que certains l'aiment chaud, c'est une pièce justement autrichienne ou allemande qui a été jouée.
0: Ah, je sais que c'est à l'origine un film allemand, mais peut-être que c'est tiré également d'une pièce allemande. Ah oui, ce n'est pas impossible. Ouais. Et moi, bon, mais tu as Guitry, Pagnol, Courtelie, Nachar, il y a une grande tradition de, de pièces de théâtre comique qui ont été adaptées au cinéma.
2: Oui, particulièrement Pagnol d'ailleurs. Ouais. Parce que Guitry est devenu un cinéaste après avoir fait une quantité de pièces inimaginables. C'est-à-dire que Guitry a écrit Nono, sa première pièce, en trois jours. Et il devait avoir, je ne sais pas, 20 et quelques années, tu vois. Hein Waouh Non, il était vraiment doué, d'autant plus qu'il est resté en cinquième, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, la cinquième, au lycée, oui. jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire que son père le présentait, il était fier de ça, son père, Lucien Guitry, qui était un grand acteur, il disait « Viens, viens, Sacha, Sacha. Vous savez que Sacha est toujours en cinquième à 18 ans ?» <rire> C'est extraordinaire.
0: C'est étonnant. Donc,
2: toujours est-il qu'on... Bon, les acteurs... Parce que, par exemple, un type comme euh, Brasseur était très, très difficile à manier. Hein très difficile. D'abord, parce qu'il n'était pas complètement le personnage. Attention, c'est un très grand acteur, Brasseur. Bien sûr, ouais. Mais ça donnait ça. Pillon 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 Il avait la voix d'un gros fumeur et peut-être d'autres excès. Enfin, toujours est-il que... L'ermite ensuite m'a donné une voix claire et des yeux clairs.
0: Oui, qui sont magnifiquement filmés par Luciano Tovoli, le grand chef opérateur ouais. à la fois de Dario Argento et de Antonioni.
2: Oui, oui, il avait fait profession reporter, entre autres, pas ouais. par je crois, non
0: C'est ça qui est magnifique. Il, fait, il
2: avait fait pain et chocolat.
0: Waouh, j'avais oublié ça,
2: ouais. Oui, oui, non, non, c'est un très grand chauffeur. En plus, je me rappelle qu'il avait ses trucs à lui. C'est-à-dire que tout à coup, il disait. « Attends, attends, là, tu n'es pas, tu, 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 tu pas tout à fait comprendre. » Et il prenait une espèce de tube de néon, on aurait dit un tube de néon, il le mettait à côté des acteurs pour leur gare, etc.
0: C'est ces comme un, un sabre jour, de Jedi. Un
2: jour, un jour, dans le dîner de cons, on, on, on tournait le passage où Huster, donc juste le blanc, <rire> sur sa péniche, et il virait l'appel. Alors, je pourrais parler à M. Leblanc juste une fois, C il l'appelle donc, et Tovoli me dit, on était sur une péniche donc sur la scène, je vais éclairer toute la scène. Je vois le chef, euh, le, 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 le directeur de production, qui est euh, le contact avec le producteur, avoir une sorte, forme, forme d'infarctus, tu vois, c'est-à-dire qu'on le soutient. Et Tovoli a commencé à mettre des projecteurs partout sur les quais, et ce n'est absolument pas, pas réussi, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas grand-chose des quais, ce n'était pas tout à fait utile, parce qu'on a simplement ce qui dit, Étienne, j'ai reconnu Étienne, on n'a pas besoin de voir tous les quais de la scène pour ça. Enfin bref, ça illustre ce que tu as dit tout à l'heure, qui est que sur le visage des acteurs, on peut voir plus spectaculaire que les grandes chutes du Niagara, si on, si on a des acteurs qui ont des visages expressifs. Absolument. Ça, ça excuse peut-être le fait que c'est très claustrophobe, dit de con On est presque toujours dans le salon.
0: Oui, mais j'avais envie de dire que c'est presque moins claustrophobe que tous ces films faits en fond vert et en, en numérique, en digital aujourd'hui, où euh, même si tu montres des jungles, tu sais qu'elles n'existent pas et, et la lumière ne rebondit sur rien. Alors que là, en fait, euh, tu es dans un univers, tu rentres dans un monde avec ta musique. Et un des personnages principaux aussi, c'est le décor. On aurait parlé de la lumière ah, oui, c'est absolument décor. magnifique parce que ça rappelle aussi le travail. Tu te rappelles, on parlait d'Hitchcock, la corde où il a fait tout ce film soi-disant en plan séquence, alors que c'est six plans euh, montés les uns avec les autres, tu vois. Mais le décor également euh, changé, les lumières changées, le, 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 le ciel bougeait, les nuages bougeaient régulièrement, à la, à derrière James Stewart et euh, Farley Mais Granger, je crois.
2: Comme, comme tu as raison, parce que je me rappelle qu'Alain Poiret, qui était le producteur de, du film… C'est Vu demander par Tissandier, Yves Tissandier, qui était le décorateur, mmh. de mettre une tour Eiffel à l'extérieur pour animer le décor. Ouais. C'était une tour Eiffel un peu plus petite que la vraie, quand même, mais comme impressionnante, parce qu'il y avait des ascenseurs et il avait mis des petits japonais dans les ascenseurs, des petites figurines de japonais. Et ouais. les ascenseurs montaient comme ça, etc. Et on bougeait la tour Eiffel en fonction des plans. Elle était sur roulette.
0: Wow. Comme disait Orson Welles, un plateau de cinéma est vraiment le plus grand train électrique dont pouvait rêver un enfant. Alors tu avais 1200 techniciens qui poussaient la Tour Eiffel, qui posaient.
2: Quasiment... <rire> c'est Fitzcaraldo. Fitzcaraldo. <rire> Fitzcaraldo. Tu les as fait passer une montagne. On a essayé, on a essayé à Montmartre. <rire> passer... Enfin, toujours est-il que c'est vrai que le décor était extrêmement important parce que le décor finalement est un personnage dans un film.
0: Absolument, ouais. ça m'a rappelé les grandes comédies musicales et aussi les films des années 50 de Jerry Lewis. Il y en a un où il est euh, dans un pensionnaire de jeunes filles et tu as cette espèce d'extraordinaire décor derrière lui. Et ça a un côté euh, presque, euh, comment dirais-je, c'est est, est, est agréable. Euh, c'est bon de vivre dans ce monde.
2: C'est vrai. Est-ce que mmh. tu dis du CGI est vrai aussi Parce qu'au départ, ça a épaté et à l'arrivée, la bah, L'arroseur a été arrosé, là. Hein C'est-à-dire qu'on ouais. s'est rendu compte que…
0: Bon, c'est vrai que tu as un très grand casting. Catherine Fro est magnifique. Tu parlais de Francis Huster.
2: Je n'ai jamais dit que Catherine Fro, qui est une immense actrice, euh, m'avait un tout petit peu frustré. Tu
0: hein, <rire> t'appelles que... aussi l'enfoiré <rire> non. <rire> non. Non, non, euh, euh, elle n'a pas le temps.
2: <rire> toujours dit j'avais un petit peu frustré parce que ce n'est pas ce qu'on appelle une actrice de boulevard. Et le boulevard, c'est particulier. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, quand il dit « mais Elle est arrivée, la Folingue. Alors, elle est arrivée, la Folingue. Elle dit simplement « Mais de qui il parle, là ?» Tu sais Bien sûr. De qui il par... Or, une actrice de boulevard le fait comme ça. « Mais de qui il parle, là ?» Et Elle fait « Mais de qui il parle, là ?» Va dire à une actrice comme Catherine à hein, la comédie française depuis des années, merveilleuse. « Tu peux pas me le faire un petit peu plus ?»« Mais de qui il parle, là ?» euh, euh, Non alors je, je l'ai giflé huit fois mais ça ne sert strictement à rien j'ai dû payer le dentiste ensuite tu vois, parce qu'elle a fait sauter une couronne non, pardon, de, pardon de déconner mais c'est vrai qu'il ouais. y a des acteurs merveilleux qui ne te donnent pas ta musique
0: Alexandra Vandernoot est très bien aussi elle,
2: est... elle, elle était complètement alors, dans ma musique tout le temps
0: quand ils sont tous les deux au début dans ce bel appartement très beau, j'avais l'impression de voir Tom Cruise et Nicole Kidman dans Ace White Shot malheureusement elle n'est pas nulle <rire> Je l'ai regretté aussi. Shout-out okay. à Laurent Vachaud. Et euh, le most valuable player, comme on dit, c'est euh, effectivement Daniel Prévost, dont tu parlais, qui a ce côté moteur de comédie qu'avait Bernard Blier. J'adore la violence des coups de poing qu'il met sur l'épaule de, de Villeray. <rire> une brutalité inouïe.
2: Ah oui, et puis surtout il y a un truc que j'ai pensé d'ailleurs à Spielberg quand il est dans la voiture et qu'on parle de lui. Bien sûr. Et que tout à coup il est au volant comme ça et tout à coup il se
0: tourne face caméra et c'est le requin. Tu as même Cosma qui a fait un pastiche de la musique de John Williams du requin et il regarde, il brise le quatrième mur et il nous regarde directement, c'est étonnant ça.
2: Oui, oui, mais là il y a des moments où on peut,
0: hein. C'est une peut. très belle idée. L'ami Givry, ami du show, Edgar Givry, qui est formidable dans le rôle de Jean Cordier, il est très bien en rabatteur, et, et euh, Francis et, Huster qui est très bien. C'est curieux ce rire, parce que ça pourrait ne pas marcher, c'est très difficile à faire un fou rire, c'est comme de bailler ou d'éternuer, et à l'arrivée ça marche, un hein. côté très étrange, mais ça marche.
2: Je fais une toute petite parenthèse sur Edgar Givry, je l'ai eu souvent aussi dans mes films, parce que c'est un merveilleux acteur. Enfin, Pour parler donc de sourire, c'est qu'avec cette manie que j'ai de faire refaire les choses en me disant peut-être qu'il va faire mieux. J'ai demandé à Huster de faire dix fois le fou rire et crois ça, à la fin, il était totalement épuisé. Oh, J'imagine. Ouais. Un mois d'hôpital et ensuite, bon, une réadaptation normale.
0: C'était pour le punir du faucon, le dîner de faucon. <rire> un vrai film. Je pas que non, ce pas
2: vrai, il était un formidable acteur et en plus, il était ravi. Il était ravi de faire se fourrir, mais mon
0: Dieu que c'est difficile, tu as raison. Mais il est très bien dans le film, effectivement, tout le monde joue sa partition formidablement. Et à propos, parlons un peu d'un très grand clown triste, le merveilleux, l'irremplaçable Jacques Villeray. Lorsque je suis né, mes parents étonnés Firent tout d'abord un drôle de nez
1: Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur Que j'aurais pu
2: être ma soeur on va entrer là-dedans, parce que ça vaut effectivement un développement, mais soulignons tout de même que tous les acteurs sur le plateau étaient des acteurs de théâtre. Wow. Alexandra Van der Noot, actrice de théâtre. Catherine Fraud, n'en parlons pas. Huster, comédie française. L'Ermite, qui a fait de la gare et toutes les pièces qu'il a jouées. Villeray, qui a réussi à faire cette pièce infaisable qui était euh, la, 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 la contrebasse.
0: Extraordinaire, que j'ai eu la chance de voir en scène, mais effectivement, ça rappelle ces acteurs anglais qui sont extraordinaires sur scène ah ben, et à l'écran. C'est tu sais ce ce
2: qu'avait dit Suskin à Villeray Non. Parce qu'il avait, je crois, 1600 lignes à apprendre. Et Suskin lui a dit, l'auteur donc, il euh, lui a dit, tu ne peux pas les retenir toutes. Alors, ce que tu fais, c'est de temps en temps, tu passes dans la cuisine pour boire une bière. Si es, euh, Villeray était ravi <rire> On a tout de suite dit, probablement sur le plateau, oui, une bière sans alcool. Hein. Et, <rire> et, et il, il passait dans elle. la cuisine et il y avait un assistant qui avait le manuscrit de la contrebasse sur la table de cuisine et qui était à la page. Et si Villeray se demandait, attends, qu'est-ce qui se passe là Il buvait sa bière en regardant où oui, il là. Il, il s'est aidé comme ça. Waouh wow. Sur les conseils de l'auteur, tu vois. Ça
0: ne se voyait pas du tout et il était exceptionnel. Je te rappelle quand il disait « je suis mondialement inconnu ».
2: Ah oui, <rire> qu'est-ce que c'est beau ça
0: C'était magnifiquement Est écrit Est-ce que c'est Suskin qui a
2: écrit le tambour
0: Je crois pas, non Non Non, c'est Gunther Grass, non Je sais pas... Hein. Villeray, premier rendez-vous raté avec la chèvre, il t'en a voulu un peu, lui aussi Ah, beaucoup
2: <rire> Il m'a fait attendre un mois et demi avant de donner sa réponse Waouh
0: Ah oui Et Depardieu a été pressenti pour Brochant et euh, il paraît qu'il voulait essayer aussi le rôle du con, et pas ah, voulu... il ne voulait
2: pas essayer il a compris que, bon, c'était le con qui prenait tout. Et je l'appelle, je dis « Bon, tu es prêt pour jouer Brochamp ?» Il me répond « Oui, mais enfin, quand même, tu sais, c'est dans le de jouer Brochamp. Est-ce que je ne peux pas jouer le con ?» Alors, je lui dis, il n'a pas dit « Oh, con hein. !» Je lui dis euh, « Non, euh, j'ai promis à Villerey une fois sur la chèvre. » Et je l'ai décommandé à cause de Lino Ventura. Je ne vais pas lui refaire le même coup, écoute. Ouais. Il me dit « Tu sais, Villerey, ce n'est quand même pas un acteur international. » Si je fais ça avec euh, l'Ermite, tu vois, le public, à l'époque, c'est vrai qu'il était beaucoup plus international que Villeray. Mais j'ai dit non, Villeray, qui a fait en plus la pièce pendant trois ans. Il y a ouais. très peu, peu d'acteurs qui répètent un rôle pendant trois ans avant de jouer. Ah, c'est bah, toi ouais. qui m'as dit que les Marx Brothers, quand ils faisaient un film, tournaient avant hein, le scénario en province, en Amérique, pour voir comment ça fonctionnait.
0: En tout cas, c'était souvent adapté de leurs propre pièces de théâtre qu'ils jouaient euh, avant, effectivement, ça. comme... Bah, ça aide. Hein. Donc, à propos de grand clown, c'est un grand clown triste, comme on disait à la Peter Sellers, parce qu'il y a quelque chose de tragique, et très alcoolique, comme Richard Burton. On parlait des acteurs anglais avec le théâtre. C'est un grand du théâtre, mais c'est un grand de l'alcool aussi. Il en est mort il est, te... est
2: mort à 52 ans.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Il y
2: avait le frère Cantona qui était euh, le frère du footballeur avec qui il avait fait d'ailleurs moki je crois que ça s'appelait comme ça, un film qui se passait. Euh... moki peut-être. ou peut-être. Et euh, il était installé dans sa maison en Normandie et on avait fait un diagnostic sur lui qui était extrêmement alarmant. Alors, sa femme l'avait emmené voir un médecin qui a dit il a des transaminases, c'est ce qui pour le taux d'alcool. C'est ce qui augmente, ce qui est très alarmant. Mais c'était. Euh, the sky was, its limits. Le, le ciel était la limite du transaminase, tu vois. Et euh, il a dit la, la veine, je ne sais pas si c'est la veine porte ou la veine cave, je ne me rappelle pas, est tranchante. Et le foie est trop, est trop gros. Ce qui fait qu'il va trancher cette veine et il va mourir dans son sang s'il continue. Wow. Et Irina, sa femme, est venue le voir et lui a montré le, 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 le pronostic. Et il a répondu, il est un con ce médecin, non, je ne veux pas entendre parler de ça, fous-moi la paix. Il est installé avec le frère Cantona en Normandie, en train de boire, bien entendu. Tout à coup, il dit, j'ai très très mal au ventre, excuse-moi. Et il passe dans la cuisine. Et Cantona se dit, mais qu'est-ce qui se passe Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il arrive et Villeray est noyé dans son sang littéralement. Wow. L'alcool. Et 52 ans, quelle perte effroyable. Hein.
0: Terrible. Requiem pour un con.
1: Écoute les orgues, elles jouent pour toi Il est terrible, cette terre-là J'espère que tu aimes, c'est assez beau,
0: non C'est le requiem Il était très timide et réservé, ça rappelle les Steve Martin ou tous ces grands comiques, effectivement, comme De Funès aussi, qui étaient très, très en retrait dans un... la vie.
2: D'abord, il était dans tout ce que tu viens de dire. Et en plus, dans Le Parisien libéré, le titre, quand il est mort, c'était François Pignon est mort. Hmm. Ça a probablement fait de la peine à Pierre Richard et à tous ces gens-là, si tu veux. Ouais. C'était un Pignon absolument admirable. Ouais. Et de surcroît, il avait il avait un peu brûlé le rôle d'une certaine manière, parce que tous les gens qui lui ont succédé ne pouvaient pas en faire aussi bien que lui. Hmm. Et son assistant, qui est maintenant mon assistant, m'a dit, euh, Laurent Petrelli, m'a dit, euh, quand tu voyais le manuscrit du scénario, il y avait les, ce qu'on appelle les didascalies et tous ces trucs-là qui étaient annotés, mais incroyablement, là je dois monter la voix, là je dois avoir une espèce de voix plate. Wow. Regarder à tel endroit, ce type qui était donc extrêmement alcoolique avait une rigueur professionnelle qui n'était pas entamée.
0: C'est fou, c'est magnifique. Ouais. Premier rôle, ses premiers rôles sont dramatiques. Commence avec euh, Boissé dans dupont la joie, dans RAS d'abord avant dupont la joie, et ensuite dupont la joie. C'est formidable parce qu'il pouvait passer du drame à la comédie, ce qu'on n'a pas fait de Funès, mais ce que faisait magnifiquement Peter Sellers ou, euh, ou d'autres grands comiques comme Jim Carrey aussi. Il a fait huit films avec Claude Lelouch et euh, en 80 il devient une énorme star avec la soupe aux choux, bizarrement. Ah
1: bah si on peut péter sous les étoiles sans faire tomber un Martien, il va nous en arriver des pleines brouettes.
2: Oui, mais je me rappelle qu'on est sortis en même temps et que la critique avait écrit « La chèvre a mangé le chou ». On a fait plus que.
0: -dire Je me rappelle, a... tu l'avais déjà raconté, mais c'est tu périras par l'épée, parce que tu te rappelles, il y avait une scène ouais, terrible. C'est réco,
2: là, c'est pas du chou. <rire>
0: <rire> il est extraordinaire, en demi-frère d'Adolf Hitler, dans ouais. Papy fait de la résistance, ça fait penser à Docteur Follamour, là, c'est un truc digne ouais. de Mel Brooks. Madame Bou. Ouais, c'est les producteurs.
2: Arrive pas à dire Madame Bourdel, je crois un nom comme ça. Ouais. L'appelait Madame Bou.
0: Oh. Mais tu te rappelles, ça, ça fait penser à Kenneth Mars qui, qui dit Hitler was a great dancer quand il parle ouais. des producteurs, tu sais.
1: Ouais.
0: <rire> Donc c'est cette tradition mais, presque burlesque où, où il est extraordinaire. Il, peut, il avait ce côté Peter Lorre comme tu dis aussi, où tout d'un coup euh, il a quelque chose presque d'inquiétant dans le visage. Pour
2: M le maudit, il aurait été parfait. Hein.
0: Oui. Il a eu le César du meilleur acteur. C'est euh, bien mérité. Ah oui. Et Prévost a eu le César
2: du meilleur progrès, premier rôle, de, de second rôle. C'est ça, et voilà. Il, et il disait dans une émission de télé, euh, véritablement, le dîner de con, c'est ce qui m'a adoubé. C'est ce que j'ai fait de plus, de plus important dans ma carrière.
0: Ouais. Le film est deuxième au box-office derrière Titanic I'm the king of the world, je suis le roi des cons
2: <rire> Ça me rappelle ce que j'ai dit quand j'ai perdu euh, l'Oscar du meilleur film, parce que Zonka, un type qui s'appelle Zonka, avec La vie rêvée des anges, j'avais eu euh, le César du meilleur film, et moi j'ai simplement eu le César du meilleur scénario. Et j'ai dit j'aurais dû écrire La vie rêvée des cons, parce que c'est vrai que... C'est fou, la comédie est, est mal partie en face des, 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 des films, entre guillemets, réalistes, tu vois.
0: Ouais. Je t'ai préparé un petit quiz. Waouh. <rire> entre Pignon et Perrin. Chiki chiki François Perrin ou Pignon Donc, euh, quel est le premier Pignon L'emmerdeur. En fait, euh, non, c'est le contrat. Jean Le Poulain.
2: Ah, ben bah oui, mais ça s'appelle l'emmerdeur, le contrat.
0: C'est ça, mais je veux dire, tout médium confondu. On va parler de, des jeux vidéo. Ah, bah oui,
2: d'accord. Alors, c'est effectivement Jean Le Poulain qui était euh, pas extraordinaire, il faut bien le dire. Hein. Ça m'a dégoûté du théâtre pendant 24 ans, tu te rends compte.
0: Waouh wow. ouais. C'était un peu miscast, effectivement, avec Raymond Giraud et Jean Le Poulain.
2: Ah, oui, mais ils sont complètement oubliés maintenant, hein, comme nous tous bientôt, parce que c'est fou comme la mémoire
0: est, est fragile
2: sur les gens qui ont marqué leur époque, parce que le poulain était considéré comme un acteur d'excès, mais un acteur extrêmement drôle. Avec son nom, le poulain aurait dû jouer cheval. Et là, il avait fait des pièces comme seuls les tilleuls montent. Des trucs comme ça, il jouait euh, l'emmerdeur en chantant la péricole qu'il venait de jouer juste avant. Il devait entrer en scène en disant ⁇ Je cherche Paulette ⁇ en parlant de sa femme. Il est en en disant, je cherche Paulette, Paulette, ma Paulette. Je ne t'en plus, moi. Hein.
0: <rire> c'est tradition dont tu parlais, ouais, que, que tu ah, affectionnes. Là,
2: Celui-là. Là.
0: <rire> Ensuite, tu as Jacques Brel, donc en 73, dans L'emmerdeur. Ensuite, Pierre Richard, la première fois qu'il a joué Pignon, c'est dans quel film La Chèvre. Non, c'est dans… Ah non, la, pas,
2: pris, pris. non la chèvre, c'est Perrin. Dans La Chèvre, c'est Perrin, oui.
0: <rire> c'est ça. Et euh, en 96, Bruel…
2: Il s'appelle Perrin.
0: Bravo. Et euh, dans les fugitifs Dans les fugitifs, c'est Pignon. Je crois que c'est Perrin, non
2: Je ne sais pas, c'est toi qui l'as <rire> écrit de toute façon. Je <rire> pas <te> le dire.
0: <rire> dans le placard, Auteuil et Pignon. Je crois, oui. oui, oui. <rire> oui, oui. Ça ne se passe pas aussi bien que je l'aurais cru. Ensuite, <rire> la Doublure en 2005. <rire> aborte, aborte. C'est Pignon. Voilà, bravo. Et euh, cher trésor, comment s'appelle Junio Junio s'appelle Pignon. Bravo. Ouais. Et enfin, quel est le dernier Pignon Moi ouais. <rire> le,
2: le dernier Pignon, c'est… Je ne je, je, je pense pas que dans l'animal de compagnie, il y ait un Pignon. Et je ne pense pas non plus que dans euh, toits. Il y a eu un pignon, il s'appelait Quentin de Montargis, l'imbécile, dans... enfin Depardieu qui jouait un coup. Ouais,
0: non, oui, c'est vrai, c'est une des rares fois où ce n'est pas Perrin ni Pignon, mais euh, j'ai lu euh, en 2013 Elie et c'est peut-être au théâtre alors.
2: Ah oui, ouais, parce qu'il a rejoué le placard au théâtre.
0: Ah ben bah, voilà, donc c'est la dernière et fois que. Oui, ouais. Qu pignon. Ensuite, <coughs> quel est le premier Perrin
2: Tu me l'as demandé, c'était. Ah, le premier Perrin, c'est peut-être. Euh... C'est peut-être la chèvre, non
0: non, en fait, c'est le grand blond avec une chaussure noire en 72.
2: Ah, oui, je n'étais que scénariste, là. Hein.
0: C'est ça. Ensuite, il... bon, bien sûr, le retour. Ensuite, en 76, le jouet. En 76, également, on aura tout vu. Un extraordinaire François Perrin en 78. 68. Je te donne un indice. Ah oui, oui coup de tête. <rire> Bravo. <rire> Patrick Dever. un de tes plus merveilleux François Perrin. C'est drôle parce que tu
2: m'as rappelé en me donnant vraiment une note. <rire> je me souvenais que c'est un siffleur, c'est pour ça Mais moi je faisais un jeu avec les gens en disant Je te siffle un air, et si tu le trouves, bah, ça veut dire que tu es vraiment un, un type qui est très mélomane, qui, qui aime la musique, etc. Et je faisais
0: <rire> Ça
2: pouvait tout être. Tu vois.
0: Comment s'appelait Jean-Pierre Mariel dans Cause Toujours Tu m'intéresses, On on parlait en début bon, d'émission Orlock. Non, ça c'est dans On aura tout vu il s'appelait François Perrin, figure-toi. Ah ouais. Et Annie Girardot étant une magnifique actrice, j'ai envie de le faire un jour quand même avec toi, parce que je suis sûr que c'est un peu la rose et la flèche. C'est Marielle qui disait que c'était la carte vermeille du temps, non, c'est ça
2: Ah oui. <rire> Moi, je trouve que c'est un très mauvais film. Pas, pas un très mauvais film. C'était l'époque où je pensais que je pouvais tout faire. Et c'est un, une présomption d'hommes plus jeunes. C'est-à-dire qu'on me disait, allô, est-ce que tu peux faire une mise en scène à la Scala de Milan J'aurais répondu oui. Alors que ce n'est pas vrai, je serais incapable. Et là, j'ai lu un truc qui s'appelait une, une Liaison téléphonique. Et c'était un roman qui m'a amusé. Et Albina Dubois-Rouvray, qui était une productrice à l'époque, je ne pense pas qu'elle le soit toujours, euh, m'a dit bah, Pourquoi tu n'en fais pas un film Eh oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile, le cinéma. Hein mmh. <rire> ça a l'air idiot ce que je dis, mais.
0: <rire> On a effectivement dans La Chèvre, bon. Perrin, on va terminer là-dessus. Et les, les autres François, pour finir ce quiz une bonne fois pour toutes, il y avait Michel Serrault en 69, dans Rappelez-moi Mathilde, il s'appelait François déjà. Ah ouais. <rire> Et dans le magnifique François Merlin.
2: Ah oui, 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 oui. l'enchanteur.
0: Voilà. Et c'est alors là, bonus, si tu gagnes ça, euh, tu sais comment s'appelait Lino Ventura dans Les Séducteurs, le sketch que tu as écrit en 1980 ah Non, pas du tout. François donc le prénom aussi, mais Kérol.
2: Vrai, on s'en fout d'attraper. La... Oui, oui, d'accord. Oui,
0: <rire> voilà, et Mireille d'Arc s'est appelée deux fois Françoise comme maman.
2: Beaucoup Christine. Il y a eu beaucoup de Christine. Et voilà,
0: mais c'est elle, elle est Christine notamment dans, dans tout quasiment tous les films, notamment dans Il était une fois un flic. Mais son alias c'est Françoise.
2: Et je vais vous dire, c'est bien, mais je vais vous dire une chose sur Christine que peut-être peu de gens connaissent, qui n'intéressera personne. <rire> Toujours est-il que ma pauvre maman, qui écrivait des romans pour jeunes filles, hein, et qui écrivait dans une collection genre l'Arlequin, mais pour nous nourrir, parce qu'à l'époque, bon, euh, ma pauvre maman avait une héroïne qui s'appelait Christine. Et presque toutes les femmes de mes films et de mes pièces s'appellent Christine.
0: C'est beau, ouais. ouais. C'est dommage. Ouais. Euh, C'est difficile d'enchaîner par ça, mais je voulais, je voulais parler rapidement un petit peu des, des, des idiots dans la pop culture. Les Candides, les bouffons, les clowns, par extension, tu vois, c'est simplé, c'est les imbéciles heureux, c'est l'idiot du village. Je te rappelle, il y avait un film de, de Woody Allen qui s'appelait euh, Love and Death, Amour et Mort, où euh, il, y avait un congrès de, il se rendait à un congrès d'idiots du village.
2: C'est formidable. D'autant plus que j'avais lu un truc sur le net, c'est euh, « village cherche idiot ». <rire> il leur manquait un idiot, tu vois. Et moi, quand je faisais la promotion euh, du, du dîner de con, je disais une possible explication de l'engouement du public pour ce film, c'est qu'un village est attaché à son idiot, parce qu'il fait partie, c'est un homme au-dessus duquel on est toujours, on est plus intelligent, même si on est le plus con du village, on est au-dessus de l'idiot. Et ça donnait, parce que finalement, tout le monde a son, son idiot dans la vie. Hein. Je suis sans doute l'idiot de quelqu'un. Toi, tu sais l'idiot de qui tu es, mais en fait, où <rire> <rire> que
0: C'est une grande tradition française aussi, de, de, de Bourville à Fernandel, ils ont joué souvent des personnages un peu simples.
2: Mais mon copain Labro, Philippe Labro. Hein, me dit que dans le, le, le village où il habitait, quand il était petit, il y avait un idiot qu'on appelait l'insensé On disait « Oh, l'incensé !» Et <rire> il arrivait. <rire> c'est très,
0: très présent dans nos villages. Hein. Mais c'est vrai que c'est une tradition aussi américaine avec Adam Sandler, Jim Carrey. Ah ouais Mais ça m'a fait penser aussi à un personnage, parce que j'ai lu un, un article d'un monsieur qui s'occupe de ligue autiste et il parle d'un personnage d'idiot-savant, en parlant de villeray Et il a un côté un peu Rainman tu sais, de The dans le film Reynman comptait les allumettes et lui, fait des tours Eiffel avec, tu vois, mais c'est ah, pas J'y
2: mais... avais pas pensé, ouais, c'est vrai.
0: Il y a aussi deux contre Frankenstein.
2: Comme ça, le, le, le rôle d'idiot est un rôle en or. Même Quentin de Montargis dans Tétois.
0: Ouais.
2: Tu es stupéfait de savoir que la femme de ton frère, Gilles, euh, avait vu 12 fois Tétois au Pérou, donc en espagnol, sans savoir que c'était moi l'auteur. <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que l'idiot est un personnage incroyablement juteux parce qu'il est toujours inattendu.
0: Bien sûr, mais c'est un personnage puissant, un personnage shakespearien, un personnage de la comédie de l'arté aussi. Oui. Et puis tu vois Forrest Gump, tu vois tout ça, c'est toujours ah ouais. Ah ouais. le même personnage. Mais le film est un film social, surtout, j'ai trouvé un petit peu à la manière de Parasite, où tu as tout d'un coup ce type d'un autre niveau social qui arrive chez ses riches. Et c'est comme Colombo quand il arrive à Beverly Hills aussi. C'est Mister Chance aussi, tu sais. C'est Peter Sellers qui arrive vrai, dans cette surtout, maison. C'est
2: surtout, vrai que j'ai été surpris parce que dans un des journaux de cinéma de l'époque, un des journaux principaux, je crois que c'est le premier au studio, ils avaient fait euh, une classification des films de droite ou de gauche, politiquement. Et ils avaient mis le dîner de con comme un film de droite. Ah, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en en fait, l'homme riche, L'homme qui pourrait être à droite, c'est l'ermite dans le film. Et c'est lui qui prend une leçon épouvantable pendant tout le film, c'est lui.
0: Mais moi, je vois, sans parler de politique, je vois ça comme un film social, je te dis, puisque ça me fait penser à l'argent de la vieille, où tu écoute, Alberto Sordi qui arrive chez Bette Davis. Et c'est plus un clash de deux mondes est qui est fascinant, en fait, si tu veux. Il y a eu un vilain remake de Jay Roach, dont nous allons très peu parler, intitulé Dinner for Schmucks. Wow. Alors, j'ai
2: dîné un soir avec Jay Roach, euh, je me rappelle, ici à Los Angeles. C'est un grand texan extrêmement sympathique. Oui, sûrement. Et qui était aussi fait pour faire ce film que moi, pour faire autant d'emporte-le-vent, tu vois. C'est-à-dire qu'il était complètement à côté. Il avait travaillé avec Mike Myers sur euh, tous les films qu'on connaît. Là, Austin Powers, euh... oui. Austin Powers. Et c'était cet humour-là. Ouais. Tu te rends compte, quand je dînais avec lui qu'on ne riait vraiment pas des mêmes choses. Mais comme ils ne m'ont absolument pas consulté sur le scénario, parce que bon, l'auteur du scénario ori original ne compte pas, il avait mis deux jeunes scénaristes sur le truc, et c'était ridicule. Ouais, c'est sûr. À la place des allumettes, il avait fait un type qui empaillait des, des, des souris mortes. Oui. C'est extrêmement pervers de ramasser une souris morte, de l'éventrer, de lui sortir les tripes et d'y mettre de la paille à l'intérieur. On est
0: plus dans Damer que dans le dîner de con, effectivement. Exactement, oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs remakes, il y en a eu un, deux à Bollywood, je crois. Tu ne les as ah, jamais vus, ça
2: Non, non, Dieu merci. Je dis Dieu et merci si... parce que j'ai vu un remake de L'emmerdeur à Bollywood. Mm. C'est étonnant.
0: Mais c'est une comédie musicale
2: pas du tout, simplement oui. tu as une femme qui chante au milieu. Et il ah, m'a prévu l'auteur. L'auteur ouais. m'a dit très bien qu'à Bollywood, il y a tout à coup une chanson et les gens dansent dans la salle. Et brusquement, entre le tueur et le suicidaire, tout à coup ça s'arrête, il y a une jeune femme qui sort de l'eau, la mère, elle chante
0: en indien. C'est beau, tu devrais faire ça dans tes films aussi. Sans arrêt maintenant. <rire> la pièce s'est jouée partout dans le monde, en Chine, ah, oui. euh, en Angleterre, en Espagne. Donc effectivement, à croire qu'il y a des cons partout, c'est étonnant, hein <rire> peut-être
2: en fait je vais te dire je vais te donner un scoop sur le film chinois la pièce chinoise tu veux la dire. pièce chinoise ouais, ouais. le film il a été fait 8 fois probablement en Chine <rire> la pièce le type qui jouait le con dans la pièce était canadien tu sais pourquoi ça m'épate parce que c'est atrocement dur d'apprendre le chinois sauf si tu es enfant et que tu vis en Chine et tout à coup je vois apparaître un con qui parle un chinois parfait et qui est canadien et qui jouait le rôle du con.
0: Il y a des noms magnifiques, je ne sais pas comment on le traduit en chinois, mais pignon, cheval, c'est des beaux noms. Le cheval, ça vient du facteur cheval, ça vient de quoi
2: Bah non, il y a des gens qui s'appellent cheval, il y a tous les chevaux dans le, dans le bottin. que je l'ai mis au pluriel, il y a tous les <rire> Tout le monde va raconter une histoire de cheval, vous voulez Bien sûr. Vous, vous voyez, ça t'ennuie pas
0: Non, non, j'aime bien, au contraire.
2: <rire> non, c'était... J'ai eu un contrôle fiscal en France. J'ai fait une erreur sur le nombre de jours, tu sais. Normalement, quand tu as la double nationalité, il faut rester six mois dans un pays et un peu plus de six mois dans le pays où tu es donc euh, expatrié. Et euh, tout à coup, boum, il me tombe dessus. C'est très douloureux, pas seulement financièrement. Simplement, on te déshabille complètement, on téléphone à tous tes employeurs, etc. Mais à un moment donné, j'ai craqué, j'ai demandé à l'avocat qui me conseillait est-ce que je peux avoir un meeting avec les, les, les gens qui dirigent Bercy C'est-à-dire les patrons de mon bourreau, en fait. Et il dit « oui ». Et j'arrive, il y avait l'arrière-page de Bercy avec le patron et puis 400 personnes, une pièce magnifique, très grande, comme ça. Je ne sais pas où tirent leur fric, mais je fais un contrôle un jour. Et, 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 et j'entre dans ce truc-là. Ils avaient tous un petit sourire. Il y a simplement le patron de Bercy qui me dit alors cheval et je lui réponds alors je vais vous dire une chose si j'avais connu monsieur Pain c'était le nom du contrôleur fiscal avant je l'aurais musclé cheval ils ont tous éclaté de rire. rire
1: and nobody seems to like him they can tell what he wants to do and he never shows his feelings but the fool on the hill sees the sun going down
0: Merci, parce que le film est très court, il fait 1h20. Il fait 1h22. 1h22, il y a, il y a 10 minutes de trop quand même, il y a un ventre mou un petit peu. <rire>
2: <rire> tu sais ce que ça me rappelle Blushen Blanchet, qui était le patron de Publicis, à qui on montre un publicitaire de 30 secondes. Il dit, c'est bien, mais j'ai décroché à la moitié.
0: <rire> tous les collectionneurs sont des cons et vice-versa
2: Non, mais tous les collectionneurs <rire> peuvent ennuyer un dîner, ce qui est tout à fait différent.
0: Ouais. Simplement, il ne
2: fallait pas que je trouve une collection où il y a trop de collectionneurs. Parce que si tu commences à essayer de ridiculiser les gens qui sont, enfin, je sais pas moi, qui font de la collection de timbres, tu sais mm. Tu as tout un tas de gens qui vont t'envoyer sur les réseaux sociaux des insultes effroyables. Alors qu'il y a relativement peu de gens qui font des maquettes avec... Mais il y en a. Il y en a, parce que quand j'ai eu un prix donné par les distributeurs pour le film, eh bien, ils m'ont donné un bateau qui est chez moi construit avec des allumettes par une association de constructeurs de maquettes à allumettes. C'est drôle. Ouais. Ouais.
0: <rire> Bravo à Yvette Poiret, la femme d'Alain Poiret, pour t'avoir ouais. pointé dans la direction de la chanson de Georges Brassens.
2: Ah ouais, c'est fantastique, je ne connaissais pas, moi. Elle n'est pas très connue, d'ailleurs. Non, c'est pas une des plus connues, mais maintenant, elle l'est, grâce au film. Alain Poiret était le producteur du film Précisant, et sa femme, Yvette Poiret me dit « Pour la musique, il y a un truc qui serait formidable, c'est la chanson de Brassens. Voilà. »« De quelle ?»« Et c'est le temps de faire rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. » Ce qui n'est pas tout à fait faux.
0: Il <rire> y a un magnifique générique aussi de dessins animés qui rappelle les Panthères roses, aussi les films des années 60, où tout d'un coup, tu es... Tu es... Dans un bain chaud, tu vois, c'est comme…
2: Ah, formidable.
0: C'est plaisant. Et euh, le foot est très présent. Ça m'a rappelé coup de tête, dont on parlait ah oui. précédemment, dans ton oeuvre. Qui autre, en
2: fait. a été dit Qui s'est fait déchirer à Bordeaux hein Qui s'est fait
0: déchirer Tous les méchants, tu sais, qu'on voit avant le dîner, quand ils appellent euh, l'ermite qui est immobilisé, sont très bien castés parce qu'ils ont des sourires et des têtes de hyène Et ça, c'est formidable.
2: <rire> La hyène a un cri qui ressemble à un rire. Voilà. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit aux exécutifs du Didetco américain, Guy là je, je, je leur ai dit, parce qu'ils ils, m'ont présenté, juste avant que le film ne sorte, ils étaient en train de tourner le dîner. Et j'ai dit à Walter Park, qui était un des producteurs de Spielberg, avec, je crois, Nancy McDonald, je ne sais pas si c'est ce nom, son nom exact, je toujours dire que j'ai dit à Walter Park, moi, je n'ai pas filmé le dîner. Et il y a des gens qui me le reprochaient, d'ailleurs. Je dis je ne l'ai pas filmé parce que quand les imbéciles parlent, il y a pas mal de gens dans le public qui peuvent trouver ça juste. Je il n'a pas de prénom <rire> Si tu prends un public de 100 personnes, je ne veux pas être méprisant ou faire un pourcentage qui va effrayer les gens. Mais il y a combien de gens extrêmement intelligents, intelligents ou pas trop intelligents dans les 100 personnes, tu ne sais pas si tu montres le dîner et que les gens commencent à dire des bêtises, il y a des gens qui disent oh « il ben, a raison, il a raison ». Donc je voulais un truc, il ne fallait pas le montrer. Mmh. Et ce qu'a fait Roach dans le dîner de cons américain, c'est qu'il a montré des performeurs, ce ne sont pas des cons. Il y a un type qui a un, un vautour qui régurgite dans sa bouche après qu'il lui a donné à manger avec la bouche. Il y a un aveugle qui fait du fencing, c'est-à-dire de l'escrime, en étant aveugle. Ce n'est pas des cons tout ça.
0: Non, c'était un, un étrange sketch. Oui, c'était des performeurs dans « America Got
2: Talent ». Tu sais qu'il y a une émission, tu as de temps en temps des gens qui arrivent et qui font des choses folles. Mais ce n'est sûrement pas des cons. Mmh. Parce que ça demande beaucoup d'efforts de, ça, ça de faire de l'escrime en étant
0: aveugle. Ouais. Il y a une actrice qui est formidable dans le film français, c'est la secrétaire hein, au ministère. Parce que là, on est complètement dans du Billy Wilder, dans la garçonnière, tu sais, elle joue très très bien et elle est touchante. et Il y a, il y a une grande chaleur humaine entre ces gens. Entre ah, lui et cheval, entre lui et elle.
2: Ah, il s'aime beaucoup parce que, je sais pas, il monte deux cravates quasiment identiques.
0: <rire> elle dit « c'est la même », elle le fait très bien. Oui, il dit « laquelle ?» Elle dit « mais c'est la même <rire> ?» Non, non celle-là est plus fantaisie. <rire> <rire> tu préfères tourner en studio Parce que pour la comédie, c'est plus facile pour contrôler, j'imagine.
2: Non, c'est surtout le son. Ouais. Tu sais ce qui est épouvantable D'ailleurs, je me rappelle Céreau quand il tournait « La cage au folle ben, ». C'est moi qui avais écrit l'adaptation et j'avais voulu aérer, donc je n'avais pas eu la même religion qu'avec le dîner de con. Et cette magnifique scène de la biscotte qui se passait dans le salon des deux, des deux gays, là, tu vois, j'ai dit, bon, on peut la mettre à une terrasse. Ça se tourne à Rome, il fait beau, on peut la mettre à une terrasse, le café. Il prend son petit déjeuner au café avec son, son partenaire. Et Serrault, est vient me voir, et m'a dit, non, fais pas ça, je t'en supplie. Un chien qui aboie, un enfant qui pleure dans un berceau, et la, la prise est foutue.
0: Mmh. alors on est reparti à l'intérieur si j'ose dire la mise en scène est très simple parce que comme disait Billy Wilder aussi une fois de plus c'est que t'as pas besoin de faire des fioritures tu as ces champs contre champs magnifiques avec ces beaux regards bleus de Villeray et de l'ermite la situation et des virtuoses qui te jouent ta partition magnifiquement et euh, Villeray est un génie le, euh, les changements d'émotion tout d'un coup quand euh, il apprend la... que ce soit le moment où il apprend la vérité ou euh, tout passe sur son visage de façon extraordinaire
2: il y a autre chose aussi c'est que il a des joies un peu incompréhensibles. par exemple, il lui dit, elle s'appelle Christine Le Guirec ou Thérèse Le Guirec, je ne me rappelle pas. « Ah bon Elle est bretonne ?» Comme s'il était fou de joie. Alors, personne n'a dit que Pignon était breton. Il a une espèce de joie. « Et voilà, on a les droits !» Il a un enthousiasme formidable quand il fait une connerie. «
0: comme un enfant avec la même innocence. Et... C'est extraordinaire, parce que ce sont des sketchs parfaits qui s'enchaînent les uns après les autres. Tu as ce producteur belge où il fait un, un accent tellement improbable et magnifique, et ensuite, tu vois, juste le blanc, grand sketch aussi, ça ne lâche pas. Quoi. Eh
2: ben, je vais te dire, hein, encore une fois, la modestie oblige un auteur à dire qu'il ne sait absolument rien quand il écrit, ou pas grand-chose. Ouais. Parce que je me rappelle, j'ai fait une lecture ici, à Los Angeles, du dîner de cons. Parce que le principe que dont j'ai parlé, c'est de faire une lecture du scénario. Et comme j'ai une voix plate, je me rends compte si les gens s'embêtent ou pas à certaines scènes. Et j'avais fait venir une femme qui se prétendait productrice, qui avait fait un ou deux films peut-être d'ailleurs. Oui, non, elle avait fait un ou deux films. Mais c'était une femme qui était française, qui parlait français et qui pouvait entendre le texte. Et pendant tout le texte, d'ailleurs, elle a pris des notes. Et en fait, j'ai découvert qu'elle avait dessiné pendant toute la lecture, ce qui est insupportable, parce que tu, toi, tu doutes atrocement quand quelqu'un bouche son stylo sur le papier comme ça. <rire> quand j'arrive, il s'appelle Juste le Blanc, elle fait « Ah non !» Je dis quoi ?« Ah non, tu ne vas pas mettre ça !» Je dis pourquoi ?« Ça pauvre calembour sur un mot, un nom, c'est idiot wow. !» C'est très dangereux, hein
0: oui, parce qu'en plus, la plupart des répliques du film sont devenues cultes, comme on dit aujourd'hui, de, 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 de la classe mondiale, il a une belle tête de vainqueur. Toutes ces la boulette, bien sûr, se sont complètement rentrées dans le langage courant. Et ça, c'est la marque d'un classique. Daniel Prévost, je, tu avais travaillé avec Jacques Martin à l'époque de Petit Patapon. Martin avait une équipe avec Prévost, des proches, des gens comme ça extraordinaires, dignes du Saturday Night Live aussi. Tu le connaissais à cette époque-là, Prévost
2: Mais Je l'avais rencontré après, surtout, parce qu'avant, on saluait... Je hmm. ne plus que ça, mais après, je l'ai rencontré à Cannes. Au moment où on m'a donné un hommage à Cannes, tu vois, hmm. et au passage, ça m'amuse parce qu'à Los Angeles, il y a un grand journaliste de cinéma qui s'appelle Kenneth Turan et qui était stupéfait de me voir à Cannes pour un hommage. Il m'a demandé Mais pourquoi vous avez un hommage ?» Il m'a dit « Surpris <rire> ». je lui ai dit « Parce qu'ils ont vu mon taux de sucre et mon taux de cholestérol. » Ils se sont dit « Il est temps de lui donner. » Il a éclaté de rire, il m'a fait une très bonne critique pour le dîner de con c'est pas ça l'histoire c'est que Prévost arrive pour mon hommage après avoir joué avec moi il me serre la main et dit toujours dans le métier <rire> ça c'est Prévost
0: c'est drôle <rire> on parle souvent de, mim de mimétisme tu sais entre les acteurs et leurs metteurs en scène quand on voit Mastroianni avec Fellini quand on voit Jeremy Irons avec Cronenberg sur Faux-semblant ou même Nicholson avec Kubrick sur The Shining L'ermite te ressemble un peu il a la même coiffure et tout et... ouais
2: je suis moins beau que lui
0: <rire> Il y a quelque chose, c'est drôle. Comme un avatar, en fait. J'ai noté que « My Dinner with André », c'est le dîner d'intelligent. <rire> Alors, combien de temps as-tu mis pour écrire la pièce La pièce, euh, un an. Et le film
2: Le film, euh, facilement six mois.
0: D'accord, ouais, parce que tu avais ce, cette première mouture avec le théâtre et ça te permettait, même si tu changeais de média, d'avoir
2: une base. Oui, j'ai fait pas mal, oui, mal d'adaptations de pièces au théâtre, et finalement, c'est triste parce que tu jettes des rires dans le panier. Étant donné qu'il y a des tunnels au théâtre qui passent moins bien au cinéma. Ce qu'on appelle un tunnel, c'est quand une réplique fait dix lignes, par exemple. Ouais. Et là, tu bah, t'accoutes, tu dis « Bon, ça, il faut que je coupe. » Et Jean Poiret, l'auteur de « La cage aux folles m'en a voulu. Il disait « Le rire, s'est envolé de la cage. <rire> » Alors qu'il a touché des fortunes grâce à ça et qu'il n'a pas pu lui-même faire l'adaptation. Il a fait une dépression en cherchant à l'adapter. Ouais. Donc, ce n'est pas facile d'adapter un, 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 une pièce en film. Parce Il y a des choix à faire tout le temps.
0: C'est l'expression américaine « kill your darling », tu tes chéri tu dois te sacrifier des scènes ah, ». Et euh, il y a une phrase qui reste une phrase extraordinaire parce que c'était effectivement une, un raz-de-marée de rire aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Tu sais de quoi je vais parler C'est quand euh, Meno dit qu'il est avec la femme de son contrôleur fiscal et que tu as ce contre-champ sur euh, oui, C'est trois,
2: trois jours de questionnement ou une semaine de questionnement en se disant « Est-ce que ce est pas trop gros ?» mm. C'est fou parce que tu doutes de tout. C'est ça qui est formidable. J'aime parler quand je fais ce genre de podcast. J'aime évidemment parler aux gens qui nous écoutent mais j'aime parler aux scénaristes et aux jeunes scénaristes qui veulent devenir scénaristes en leur disant qu'on avance dans le brouillard. C'est fou. Je me suis dit, mais est-ce que ça va faire rire Est-ce que ce n'est pas trop gros Parce que c'est vraiment une coïncidence. Quoique, non, parce qu'il dit qu'il est chez lui tous les jours, le contrôleur fiscal.
0: Tout est incroyablement tissé, effectivement. C'est ouais. magnifique.
2: D'ailleurs, Cosma m'a dit, en sortant de la première projection, c'est machiavélique. <rire> et euh, c'est un compliment formidable.
0: Et comme les grandes comédies, comme... Excuse-moi, je continue à te faire des compliments, mais ça termine en bouquet final. Le film tire sa révérence comme un magicien après avoir fait et réussi son tour. Et ça, c'est bien de partir vite. On va essayer d'en faire autant. Sinon, on risque d'avoir une émission qui est plus longue que le film. <rire> Bien, merci papa, merci pour ce voyage au pays des merveilles de ta filmo. Merci aussi à Gilles, mon frère, ton autre fils, pour ce nouveau jingle. Et merci pour ce dîner qui est devenu, comme je disais, un grand classique du cinéma français et mondial à mon avis. Et merci surtout d'être venu nous en parler aujourd'hui. Café, pousse café, l'addition. <rire> <rire> On se retrouve dans quelques jours pour une surprise en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de souscrire partout où l'on écoute des podcasts. Plus, c'est important pour aider le show, 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase. Francis Weber, qu'est-ce que tu fais à dîner
2: mercredi soir <rire>
0: parfait <rire> Jean Weber pour Abracadapod et Ciné Family, signing off tu m'as piqué ma faim donc je vais essayer quand même de la faire <rire> et maintenant tu m'excuseras mais j'ai un dîner en ville où je dois présenter à un groupe de gens que je ne connais pas mais très sympathique mon extraordinaire collection de petits soldats en plomb du second empire
2: c'est mieux que moi quand même, c'est plus riche
0: <rire> merci ah ben, papa on...
2: merci
1: Qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Qu'on caduque ou qu'on débutant Petit con, de dernière, inverse, con Petit con de la dernière traverse, Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière traverse, Vieux con des neiges d'antan Vingt ans qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Con caduc ou con débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan
0: bon. Tu peux t'avancer encore un petit peu pour le micro. Voilà, ça y est. Ouf, je peux aller prendre mon petit déjeuner. Oui. <rire> Merci. Merci maman. Non. Merci papa. Merci maman. <rire> une petite intro, une petite intro comme d'habitude. Oui. <rire> ça commence bien.
1: Et à bientôt sur Abracadapode.